0: такой советской власти. Вейнштаута еггова
1: пати севи. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkušnie nekad nenāk uzreīs pavasars, bet sākās. Ar šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Pirms 80 gadiem 1936. gada jūlijā... Spānijā sākās pilsoņu karš, kas ilga gandrīz trīs gadus. Par to arī mūsu šodienas saruna. Manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Edgars Engīzers. Labdien! Lab, labdien! Runājot par Spānijas pilsoņu karu, tas, protams, ir Latvijai diezgan tāls, notiek otrā Eiropas malā, tomēr Latvijas vēsturē ar to arī ir sasaiste, un zināmā mērā, Tā ir tāda, kā prelūdija otrajām pasaules karam, kurš faktiski sākas kādus mēnešus pēc tam, kad šis Spānijas pilsoņkarš ilks un asiņains ir noslēdzies 1939. gadā. Kā mēs zinām, tad apmēram simts gadus līdz Spānijas pilsoņkaram. Spānija ir tāda Eiropas klusa nomale. Spānija nepiedalās pirmajā pasaules karā, un kas ir tie politiskie, sociālie satricinājumi un tās pretrunas, kas
0: gal galā novē Spāniju pie šī iekšējā konflikta. Pareizies atzīmējāt, ka Spānija ir nomaļas no Eiropas lielajiem procesiem. Tiesa gan, lai arī pašā Spānijā nenotiek ne 18. ne 19. gadsimta sākuma lielās revolūcijas, kas pāršalca Eiropu, tie procesi tur virmo. Un zināmā mērā šie procesi arī Kļūst par pamatu vēlāk jau Spānijas pirmās republikas, Spānijas otrās republikas izveidei un krākam. Tas, kas Spānijā pastāv īsi pirms pilsoņu kara, tiek daivāts Spānijas otro republiku, kas tiek nodibināta 31. gadā un līdz ar to šie valstiskumi, kas pastāv. Demokrātiskā tradīcija ir ļoti maza, lai neteik nekād. Spānijā šajā laikā. Spānijas pirmā republika tika proklamē 1874. gadā, pastāvēja teju vienu gadu un arī nenostiprinājās, kā demokrātiskā tradīcija pārvaldē. Tajā pašā laikā Spānijā Radās tāds fenomens, kad jau 19. gadsimta otrajā pusē bija virkne valsts apvērsumu, ko veica armija. Un Līdz ar to armijas sasaist ar politiku Spānijā bija milzīga. Tas arī izskaidro Spāņu pilsoņu kara sākumu, kas izvērsās tieši kā armijas ģenerāļu sasaukšanās. Un šī tradīcija bija jau 19. gadsimna garumā, kur šajos klusējos 100 gados, kā jūs teicāt, notika vairāk kā 12 valsts apvērsuma, dinastijas mainījās turp šurpu, karaļa vāra bija vāja, sociālie procesi bija, Teju revolucionāri līdz revolūcija nenovēdot, bet nabadzība trūcīgais darbaļaužu pulks bats vairākās lielajās pilsētās, kas radīja ļoti lielu neapmierinātību ar valdību un arī republikāņu valdības gan 1874. gadā, gan arī 1931. līdz 1936. gadam nespēja atrisināt šīs problēmas, līdz ar to varas nomaiņa armijas līdzdalība iekšpolitikā neapmierinātība ar pastāvošo varu vienalga, kurš ir pie varas, un ļoti lielais vardarbības īpatsvars politisko jautājumu kārtošanā. Mēs varbūt varam nedaudz atcerēties Latvijas vēlēšana tradīciju. 20. gados arī visā Eiropā politiskās partijas veidoja savus paramilitāros grupējumus un sardzes vienības. Tad Spānijā arī vardarbībā, politikā ļoti liels krimināls īpatsvars, kas viss noveda pie šī degmaisījuma. Jo nevar teikt, kā spāņu pilsoņu karšīs. Celtos tikai, viena cilvēka vienu vai vienu politiskus problēmas dēļ, tas bija ļoti liels mīkslis.
1: Jā, vēl var pieminēt to, ka laikā, kad citu Eiropas lielo valstu, un Spānija neapšaubām ir Eiropas liela valsts, kad citu Eiropas lielo valstu koloniālās impērijas piedzīvo savu apogeju, tad Spānijas koloniālā impērija, kas ir pirmā Eiropas koloniālā impērija, kas ir izveidojusies pasaulē, tā sāk brukt, un Spānija savas kolonijas zaudē 19. gadsimta pirmējā pusē. Droši vien arī šis process, zināmā mērā, ietekmē noskaņojumu, izjūtu par to,
0: kas notiek ar valsti. Sevišķi militārajās aprindās, jo tradicionāli militārās aprindas ir konservatīvāks, un ja mēs runājam par impērijas garu, kas neapšaubām Spāņu karalistē bija klātasoši, tad militārās aprindas un augstākā virsniecība visvairāk izjūta šīs valsts prestiža zudumu. Vēl vairāk, jau 19. gadsimta otrajā pusē pacēlās katalāņu jautājums un basku jautājums, kas nav pazudas līdz pat mūsdienām no dienas kārtības. Un šis uh, faktiski kļuva arī par vienu no galvenajiem katalizatoriem Spāņu pilsoņu kar sākumā, jo tieši republikāņu valdības diezgan socialistiskās kreisās valdības reformas Katalonijā izglītības sistēmā baznīcu politikā kopumā noveda pie sajūtas, ka valsts ne tikai koloniālajie īpašumi, bet valsts unitaritāte ir apdraudēta, un tas bija viss lielākais pamudinājums arī konservatīvajiem, ģenerāļiem sacelties.
1: Runājot par vēl vienu nozīmīgu sociālu spēku Spānijā, tā nenoliedzam ir katoļu baznīca, un te varbūt mēs varam runāt arī par tādu būtisku vērtību pretstāvi sabiedrībā, ka Spānijas sabiedrībā tai laikā ir ļoti konservatīvas noslieces, un Fundamentālistiska katoļu ticība ir viena no tām saknēm, kas arī baro Spānijas ultrakonservatīvismu, un no otras puses Spānijā ir pārstāvētas visas visradikālākās kreisās kustības, tur ir spēcīga anarchistu kustība, tur ir spēcīga sociālistu kustība, tur ir spēcīga komunistu partijas ietekme, taiskaitā padomi savienības ietekme, un tur ir arī Protams, tai laikā Eiropā ļoti modernā fašistiskas ievirzes kustība.
0: Izskatās, ka šīs fašistiskās ievirzes kustības kļūst populāras tad, kad katoliskās partijas un katoli baznīca nekautrējās iet politikā, republikas un parlamentārajā periodā, tad, kad katoli partijas parāda, ka viņas nav spējīgas atrisināt šīs domstarpības, kas sabiedrībā, protams, ir, tad liela daļa no viņu biedriem pārmigrē uz falangu, Šo fašistisko kustību un tad viņa kļūst visaptveroša un masveidīga. Līdz ar to mēs redzam, ka katoļu baznīces sloma un cilvēki, kas vairāk sevi identificē šo katolisko, viņi viennozīmīgi noslietas par labu nacionalistiem. Bet fenomens, kas Spānija atšķiera no pārējās Eiropas, ir tieši šīs krēsās kustības, kas Eiropā piedzīvo sakā jau 20. gados. Un atšķirībā no Francijas, Vācijas vai tās pašas Itālijas, Spānijā izveidojas ļoti spēcīga anarchistikostība. Kas nav sociālisks, kas aptur vairākus 10 000 cilvēku, kas ir pret jebkuru valsts pārvaldi, vai tā būtu republika, vai tā būtu monarhija, vai tā būtu diktatūra. Un, un vairāk pozicionējās kā tieši strādniecības pārvaldi, tāds anarcho savā ziņā, kas parāda šo Spānijas atšķirība, jo pirmkārt urbānā vīda, kas Spānijā ir salīdzinoši neliela, bet ļoti dinamiski un uz attīstības ceļa esoši otru šī plašā agrārā vīda. Un viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem Spānijai gan monarkijas laikā, gan laikā, kad katoļu partijas noteicu valdības politiku vairāk, gan sociālistu valdības laikā bija agrārā reforma. Spānijā viņi nekad nav tikusi kārtīgi realizēti, un tas arī kļuva par vienu no tādiem turbulents centriem, jo šī anarhijas ideja iespaidā un nerealizētās agrārās reformas apstākļos cilvēki uz vietām ne tikai 36. gadā, jau 30. gadu sākumā, vēl agrāk, par 19. gadsimtā dažās vietās šo agrāro reformu centās īstenot paši savām rokām. Un tas noveda arī piešīs šīs anarhismu idejas jo cilvēki redzēja, ka jebkura valdība ir par pastāvošās iekārtas saglabāšanu, un lielā vardarbība, ko realizēja kā Var, tā arī revolucionārā gvārda un republikas milicija attiecībā pret šiem sacelšanās dalībniekiem dažādos laikos, dažādās vietās. Šī brutalitāte bija tik liela, ka Spānijas centrālā valdība, neatkarīgi kā rokās tā būtu, viņa zaudēja popularitāti.
1: Vēl, protams, arī ir jāievēro lielas atšķirības, kas ir, ja droši vien mēs skatāmies uz plašāku Eiropas kontekstu, pilsoņu karus veicinošas apstākļus lielas atšķirības starp reģioniem. Attīstības līmeņa sabiedrības struktūras ziņā ir industriālie nosacīti sakot ziemeļa austrumi, tā ir Katalonija, tā ir arī, zināmā mērā, Basku zeme. Tā ir, protams, Madrid, kā liels industriāls centrs un valsts galvas pilsēt, un tad ir teritorijas tālāk uz rietumiem, uz dienvidrietumiem, kas ir salīdzinoši agrāras, salīdzinoši arī tradicionāli dzīvojošas un domājošas, un tieši šajās teritorijās apvērsuma īstenotāji 1936. gadā arī gūst panākums. Tās ir tās teritorijas, kur ātri nostiprinās topošā militārā Diktatūra.
0: Te gan būtiskākas ir tieši kultūras atšķirības un valodas atšķirības, jo gan Bāsku zemes, gan Katalonija, viņiem piemita šis kas bija predestinēts dēļ nacionālām īpatnībām vairāk nekādēļ sociālām vai industriālām, saimnieciskam katrā ziņā. Jāatzīmē, ka Spānija sastāv no lielākiem desmit reģioniem kas viens no otru ļoti atšķirīgi, gan kultūras, gan valodas, gan tradīciju ziņā. Līdz ar to šī kopība tajā brīdī, kad 19. gadsimta otrajā pusē Eiropā pāršald šis nacionalismas Spānija viņš īsti un karalis kā vāja centrālā vara nespēja. Apvienot visu valsti, turklāt valsts sastāvā ir arī Spāņu maraka, kas ir ļoti būtisks elements pilsoņu kā kontekstā citi aizjūras valdījumu, un šī unitārās nācijas ideja tur nenostiprinās. Otrs, runājot par apvērsumu izdošanos, ir jāatzīmē, ka jau 30. gadu sākumā Spānijas valdībā bija nojausums par lielo neapmierinātību armijas rindās, un notika sekošana, ko kurš Virsnieks domā, protams, spēcdienas strādāja arī tajā laikā, lai cik viņos ieklausījās vai neieklausījās vairāk politiķi, tas ir cits jautājums. Bet lielākā daļa no konservatīvajiem, Iespējams pret republiku orientētajiem ģenerāļiem tika aizrotēti. Rotācija militārā vadībā tajā laikā tika izmantura tieši tāpat kā mums ieņēmuma dienestā. Ja rodās šaubas par kaut ko, ko nevar pierādīt, tad Franko aizsūtīja uz Kanārijas salām, kā citi aizsūtīja citur, jo Franko jau pats arī nebija pirmais no sacaušanās vadoņiem. Viņš izcēlās starp pārējiem tikai vēlāk. 36. gadā laikā. Un nonāca pie situācijas, kad Spānijas ziemeļos atrodas tikai viens ģenerāls meis, kurš ir šī apvērsuma idejas atbalstītājs un viens no bet vis ir kaut kur citur. Vai salās, vai Spāņu Marokā. Un Spāņu marok ir jāatdzīmē arī kā vieta, kur ir visspēcīgākā Spānijas armijas daļa. Tas arī ir viens no galveniem iemeslēm, ka kāpēc Spāņu marok tika izvēlēta kā apvērsuma sākuma punkts, jo šīs armijas rindās konservatīvi noskaņot cilvēku sevišķi virsnieki bija daudz vairāk tas bija kolonialais kārspēks arī tur ir atšķirība domāšanas veidā kā kolonialā armija un armija pašā Spānijā, kā viņu sev pozicionē. Turklāt tur arī pats Franco sāka šīs armijas vadību apvērsums sākumā, jo viņa personīgais prestižs tur bija augsts, un Franco, kurš pirms tam bija Spānijas kara akadēmijas vadītājs No nu, šī postiņa tika aizsūtīts uz Kanārijas salām kā Garnzonu divīzijas komandiers, kas, protams, bija tāda iluzora drošības sajūta. Spānijas valdībai domā, ka viņi paredzēja, ka kustības šo kontingentu starpā būs laikā novilcinātas un paspēs uz to norēģēt. Tieši Vācu aviācijas palīdzība sākums stadijā bija galvenā, jo šī kustība notika pārāk ātri. Spāņu armija pat nebūtu spējusi sakārtot loģistiku tā, lai apvērsums tiktu realizēts bez traucējumiem, bet Vācijas atbalsts šo tempu pātrināja tik tā, ka Spānijas centrālā valdība vienkārši nepaspēja noreaģēt. Tad jā, Spāņu Marokā, kā viens no galvenajiem šīs sacaušanās centriem ar ārkārtīgi spēcīgu koloniālo armiju, kas ir konservatīva un kas ir neapmierināta ar republikāņu valdību, kas pirmkārt dod dažādas brīvības Basku zemē Kataloņiem, dažādi ierobežo Katoļu baznīcu reformē skolas, atdalot tās no baznīcas vairāk nekā tajā laikā bija pieņemts, un šīs pilsoniskās idejas brīvības, ko republikāņu valdība un sociālisti lielākoties ties cenšās tur īstenot, viņi, protams, ir kā acī šai koloniālajai varai, ko sevī šī virsniecība iemieso. Ja tad mēs
1: izkārtojam tos Spānijas iekšējos spēkus, kuri nostājas vienā un kuri nostājas otrā pusē, kas tad ir apvērsuma atbalstītāji, kuri vēlāk iegūst tādu vispārēju apzīmējumu nacionalisti Un kas ir Spānijas tobrīd legālās valdības, kurus vēlāk sāk apzīmēt par republikāņiem
0: tajā pusē? Šis kokteils ir ārkārtīgi milzīgs. Mēs nevaram arī nodalīt to pēc reliģiskā faktora, kā reizē mēdz darīt, jo, lai arī katvoju baznītes atbalsts nacionalists, Tad, piemēram, Katalonijas iedzīvotāji, kas lielākoties ir daudz izteiktāki katoļi nekā citos Spānijas reģionos, katoļu baznīs tur ir ļoti spēcīgi, viņi arbalsta republikāņus, saprotot to, ka viņu autonomijas prasības, ko republikāņi solīti pa solītim, Ņēm vērā par kādu atdalīšanos vai separātismu. runa nav, bet runa tieši par autonomijas, kultūra autonomijas. Prasībām tad nacionalistu valdību jebkurā gadījumā liks viss tam. Tas pats notiek to zemē. Katoja baznīca atbalsta republikāņus. Un faktiski šie divi lielie centri arī kļūst par tādiem republikāņu atbalsta punktiem. Pat Madrid, Katalonija, Bāsku zemes, kas ir vairāk dēļ šīm kultūras identitātēm un atšķirībām. Apvērsumu atbalsta armija, kas ir praktiski arī tas galvenais. Armija vietām sadalās, kā jau jau kurā pilsoņi apstākļos. Un var redzēt, ka tajās pašās lielākajās pilsētās armija sadalās tik tālu, ka nacionālisti nespēja gūt tūlītēju uzvaru. Tai skaitā arī runāja par agrārajiem dienvidiem. Vēl var atzīmēt to, ka sākotnēji Republikas aizstāvība nonāk milicējas rokās, kas ir ļoti neorganizēta. Un jau agrīnā stadijā, kad karu var raksturot ar dažādas pakāpes teroru pret vietējiem iedzīvotājiem, pilnīgām tīrīšanām no abām pusēm. Ļoti brutāls, ļoti asiņains konflikts, kad jau pašā kara sākuma stadijā šī anarhistiskā ideja Izaug tik tāli, ka lauk reģionos visi karo pret visiem. Sevišķi runājot par mazajiem kalnu ciemiem, savur kuriem armija virzās, šī pašaisredzība veidojās. Agrīnā stadijā jau sākas starptautiskā intervence. Sevišķi runājot par Vāciju, kas apvērsumu palīdzēja norganizēt Portugāli, Kopš 32. gada salazāra režīms vairāk atbalstīja organizatoriski, loģistikas ziņā, mazāk tiešām militārām iesaistīšanās. Un, ja mēs skatāmies uz karti, tad var redzēt, ka šī nacionālistu armija virzās no dienvidiem no Marokas pārsvarā un no Portugālas puses šie apgāde un loģistika bija ārkārtīgi svarīgi tajā ziņā. Savukārt Itālija iesaistās konfliktā nacionālistu pusē tikai pēc viņa pieprasījuma un Hitler iedrošinājuma. Ties gan Itālijas dalība bija daudz lielāka skaitliskā ziņā un bruņojumu no tehnikas piegāžas ziņā. Var teikt, ka lielākā daļa no modernām kara ierīcēm, kas Spānijas pilsoņu karā tiek realizētas ir ārvalstu Palīdzību. abām šīm pusēm. Padojums savienība iesaistās karā pēc tam, kad republikāņu valdība to lūdzu darīt, un republikāņu valdība to lūdz darīt tad, kad Anglija un Francija ir paslidinējuši neatrātā šajā konfliktā. Līdz ar to, tas, kā šo konfliktu ļoti bieži raksturo, kā kāru starp nacistisko vāceju un komunistisko Padomju savienību, nav īsti precīzi. Turklāt, ņemot vērā arī Vācijas un padomu Savienības attiecības, kas līdz 39. gadam ir paršķirīgs nekā pēc 41. gada. Un 36. gada beigās 37. gadā karš nonāk tādā stadijā, kad faktiski viņi uztur šī ārvalstu palīdzību. Arī Tautas Savienība ir 37 sestā gadu nogalē nākus pie atziņas, ka karu varēs izbeigt tikai tad, kad apturē šo ārvalstu intervenciju un līdz ar to Spānijas ārējās robežas kontrolē citu valstu karaspēki. Anglijas, Francijas, arī Latvijas virsnieki piedalās šo robežu uzraudzībā Latvijas un Igaunijas. Ir 27 valstis, kas veido šo neutralitātes komisiju, cenšās kontrolēt ieroķu piegādi. Abām pusēm, cik selektīvi un cik veiksmīgi tas notiek, tas ir cits temats un dziļāks pētniecības un cits sarunas, jo tauta savienība šajā laikā jau 37. gadā zināmā mērā ir iespaidojusies no antikomunistiskām idejām un ieroķu piegāde nacionālistiem tiek kontrolēta daudz vājāk nekā ieroķu piegāde republikāņiem, ko veic padom savienību un Meksika. Meksika ir otra lielākā valsts, kas atbalsta republikāņus. Republikāņas atbalsta lielākā daļa no Eiropas inteliģents, liberāli domājošā inteliģents, un tas arī ir krasā pretrunā ar mums zināmā mērā pazīstamo dalījumu fašistu un republikāņu vai sociālistu. Republikāņi lielā mērā bija sociālisti Spānijā šajā laikā, bet šī republikāņu frontes daļa Iekšējā struktūra veidojās gan no socialistiem, gan no komunistiem, gan no liberāldemokrātiem, gan no republikāņiem, šī vārda klasiskā izpratnē, gan arī vietām, ne visur, bet arī no anarchistiem, jo anarhisti vietām pieslējās republikāņu spēkiem, vietām nē, jo anarchisti karo ne tikai pret Diktatūru vai pret fašistisku režīmu, kā sevi pozicionēja Frankojā, Vagrīnā, stadijā, tad viņi karo arī pret republiku kā valsts iekārtu. Līdz ar to tas mīkslis ir ārkārtīgi liels, var vēl pieminēt, ka aptuveni 120 latviešu karo republikāņu pusē, par ko padomu laikā, protams, pie mums drusku vairāk runā nekā šobrīd, aptuveni 25 šķiet latviešu karoja republikāņu pusē no padomu savienības tie bija tie slavinie militāri, eksperti un padomnieki, kas Spāņu pilsoņu karā nospēlē diezgan lielu lomu. Sevišķi, ja mēs runājam par Madrides aizsardzību un lielo kauju plānošanām, bet ja mēs atgriežamies pie Latvijas latviešiem, tad vien liela daļa no tiem jau arī nebija komunistiski noskaņot. Bet šī apziņa, ka fašistiskais režīms, kas ir izveidojies Itālijā, Vācijā, Portugālē un šobrīd karo Spānijā, kad visa Eiropa mainās, viņa ļoti iespējoja radošo inteliģents. Līdz ar to mēs redzam, ka ļoti daudz rāksnieki, mākslinieki, sevišķi, franču un angļu, liberālās domas piekritēja viņa piedalēšajā konfliktā. Tas pats arīs Hemingvējs, kurš karošajā karā. George Orwells. George Orwells, jā. Un mēs redzam, ka inteliģents atbalsta republikāņus un arī sabiedrība atbalsta republikāņus, bet Eiropā sevišķi Francijā un Lielbritānijā politiskā sāprindas redzot, kā nacionālistu pusē iesaistījusies ir Vācija, ļoti aktīvi cenšas neprocēt Vāciju uz lielu Eiropas karu. Un līdz ar to nesako sabiedrības viedoklim savās valstīs un iet šo neutralitātes atturēšanās ceļu. Nu, jā, un
1: protams Eiropas tobrīd politiskajai konjunktūrai varas nesējiem ir šis padomju bubulis, jo tik līdz padomju savienība sāk atbalstīt republikāņu valdību, tad Vācijai savukārt izdodas pārliecināt Britu un arī Franču valdošās aprindas, ka Pastāv komunisma briesmas, kā Spānija apdraud bolševisms, kā atbalstīt republikāņu valdību nozīmē faktiski atbalstīt Spānijas boļševizāciju.
0: Es gribētu piebilst, ka propagandas karš ir ārkārtīgi veiksmīgs no abām pusēm. Tas, manuprāt, arī noveda pie šīs augstās brutalitātes praktiskajā kara darbībā, jo, ja nacionālistiem, ar vācu atbalstu, bet vācu lomšajā propagandas karā nav izšķirošā. bet nacionālistiem izdodas pozicionēt kā karu pret bolševismu, un lielākā daļa no Eiropas sabiedrības vēl atcerās Krievijas pilsoņu karu, kurā iesaistījās gan Francija, gan Anglija, un tas ir svaiga atmiņā esošs konflikts, un bolševismu draudi ir reāli uztvarami. Un tie jau arī ir reāli. Un tie arī ir reāli.
1: NKVD darbojās Spānijā tā, ka Par maz neliekas.
0: Jā, tikai cits tās, ka ne jau NKVD šo republikāņu valdību izveidojas. Ne? Arī. Un te ir tā nelielā pretruna, kad kara laikā šis padomjiespējās ārkārtīgi pieaug. Un var redzēt, ka jau Madrids kampaņas laikā republikāņu valdība bez šo padomnieku viedokļu ir rīcība nespējīga. Tad kar sākumā, Republikāņu valdība, viņa ir kreisa, viņa ir socialistiska, bet viņa noteikti nav komunistiska. Valdības politikā iesaistās arī katoļbaznīts, kas ir pilnīgā pretrunā ar bojševismu ideju, un es teiktu, ka tā republikā 31.–36. gads ir ļoti turbulenta, kur valdības ir liberālākas, ir kreisākas, ir konservatīvākas, un viņas maina vienu otru, bet kara laikā šis padomju savienības spiediens uz republikāņu valdību pieaug, nemot vērā arī šo militāro piegāžu iespaidu un republikas atkarību no šīm militārajām piegādēm, jo, ja tauta savienība bija aplēsusi, ka karu ir iespējams pabeigt, izbeidzot šīs militārās piegādes, Klusībā, atzīmējot, ka sevišķi padomju militārās piegādes republikāņu pusē, līdz ar to var redzēt, ka Spānijas republiku tautas savienība jau, zinām, mērā ir norakstījusi 37. gada sākumā, kad karš pilnā gaitā vēl iet, un var redzēt, ka šīs aplēs ir arī patiesi. Jo tikko 38. gadā beidzās padomi, līdzdalība tiek samazināts piegādes un tiek atsaukts internacionālās brigādes, lielāko ties, tad arī Franko gūst vienu uzvar pēc otras un jūs neapturam. Jo, lai arī internacionālās brigādes nav lielas skaitliski, tad uh, viņas ir pietiekami kaujas spējīgas, un šī padomu militārā tehnika un bruņojums ir pietiekami būtisks elements, lai apturētu gan leģiona kondors uzlidojumus, gan sauszemes spēku virzību. Spānijas republikas armija, tā kas nav kolonēlē armija, tā kas nav sacēlusies, var teikt, viņa ir pietiekami atpalikusi savā bruņojumā pietiekami nemoderna tam laikam, bet vienlaicīgi mēs redzam arī to, ka Spānijas pilsoņu karš ir pirmais modernais otrā pasaules kara tipa karš Eiropā. Masveida aviācijas izmantošana visspilgtākais šķiet ir Gernikas piemērs, ko aviācijas leģions kondors veids Basku zemē.
1: tad pilsētu civilo dzīvojamo zonu vienlaidus bombardēšana kas vēlāk kļūst par šausminošu realitētu otrā pasaules karā.
0: Un moderno tankešu tanku pretgaisais aizsardzības ieroču izmantošana. var teikt, ka ļoti bieži kara ainas, kas ir saglabājušās, daudz neatšķirās no otrā pasaules kara, ja mēs runājam par bruņojumu, ja mēs runājam par kara tehniku. Tas ir modernas karš, kam Spānijas armija pēc savas būtības nav gatava. Un līdz ar to šīs piegādes no visām valstīm ir ārkārtīgi būtisks šī kara uzkurināšanā. Tajā brīdī, kad padomju savienību pasaka stop, un stop viņa pasaka lielāko tiesu dēļ Minhans sarunām, saprotot, ka padomju savienība tiek izolēta un būs jāmeklēt ceļš sadarbībai ar Vāciju vismaz īstermiņā. Un, ja mēs runājam par šo nacistu un padomu sadarbību 39. gadā, tad Spānijas pilsoņu karā republikāņi ārkārtīgi cerēja uz Vācijas un padomu savienības karu. Viņi paredzēja, ka tāds karš būs, būs drīz, un šis konflikts varētu saglābt Spāņu republiku. Ja tajā brīdī viņi pārslēgtos no Spānijas, Un šīs padomju palīdzības apjoms nesamazinātos, bet uh, padomju savienība pēc Minhanas sarunām, kas bija izolēta no Francijas, no Lielbitānijas puses, viņa lēnām pārslēdzās vairāk uz sadarbību ar Vāciju, un ja mēs runājam par Molotovu, ribbentrop paktu Baltijas, Austrum Eiropas reģionā, tad šis process ir nedaudz ātrāk jāskata Spānijas kontekstā, tieši lai nebojātu, Potenciālo fonu nākamajām sarunām ar Vāciju, tad padom savienība samazināja savu līdzdalību Spānijas pilsaņu karā un tas novada pie Spāņu republikas zaudējumu. Līdz ar to cienījami,
1: klausītāji, mēs šodien noslēdzam sarunu par Spānijas pilsoņu karu, kopš kura sākuma 1936. gada 17. jūlijā šodien paiet 80 gadi. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Edgars Engīzers. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties nākamās svētdien 24. jūlijā. Uzredzēšanos!